0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静，欢迎来到我们播客的第五期。那在前一期的播客当中呢，说到了，因为我最近做了一个耳朵后面的小手术，所以这一周呢在休息。呃，那今天呢，做一做这个播客，也是想跟大家聊一聊这两天突然爆红的一个视频。嗯，可能就是在一夜之间吧，就昨天、今天。朋友圈、还有微博、还有在 B 站，几乎都被二舅刷屏。一则名为《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》的视频，让大家就认识了一位身体落下了残疾，但是在很多领域富有天赋的这么一位，呃，可以说是农民吧。嗯，这是作者在 B 站发的一个视频。那截止我下午的时候开始录这期播客，我看了一下这则视频在 B 站的，呃点击量已经过了两千万，那在微博呢也上了很多的热搜，二舅突然就出圈爆红了。其实，在这个视频当中，呃作者用一种非常嗯怎么讲冷静克制，带有一些调侃的这样一种叙述方式。和略显着有一些不是那么精致的剪辑和拍摄手法，讲述了二九的一生，嗯，打动了很多人。我在其实这则视频在爆红之前啊，因为我很很奇怪的就是我之前有关注过这个作者，所以他在发出这个视频的第一时间我就看到了。那个时候还没有上过热搜啊，还没有出圈。我当时看到的这个第一感受，我觉得啊，我说这是一个很不错的一个视频。然后他用一种很怎么讲，不像是我们现在寻常的那种视频的剪辑手法和烘托手段，好像是要刻意的歌颂一个一位平凡人的这种方式。他不是，他是用另一种，就是呃，怎么讲？大家都说哈、啊，很像在看视频版的《活着》，用一种非常旁观的一种姿态。来讲述一位普通的人，我当时也就觉得啊，这个视频还不错，然后我就把它放下，我就啊看过了也就过去了。但是没有想到睡了一夜起来，这个视频突然就在全网爆红。嗯，我又后来在爆红之后呢，我又去看了看大家的评论，就大家都说啊被治愈啊，被感动啊，哦说这个视频很高级啊，很就是反正极尽了烂美之词吧，夸奖。这个视频做得好，然后被治愈，所以我就一直在思考这个问题，就是，呃，到底这个视频里面讲述了什么，让我们感觉到被感动、被治愈？到底二舅这一生有哪些品质是被让我们打动？或者说，在这个视频里面，是不是还有其他的东西？他的这些成因，他的这样的方式？是让我们有借鉴的地方吗？所以我其实，在今天从早晨看到这个视频后续啊，比如说二舅已经离开了村子啊，什么二舅爆红之后全家大哭了一场啊，这些微博热搜之后，又看了很多媒体对这位作者的采访，还有他写的微博，嗯，其实我有感觉到作者的一个想法就是。他其实，在做这期视频的初衷，没有想过要，呃，靠这个视频换取流量。当然，他也承认了，他之前说，他这个视频一开始的标题就是叫什么“我的二舅”，他说你们爱看不看吧，我就起这个名字。也是到最后有一些动摇，觉得说啊，可能这个是不是流量不是很好，所以改成了现在这个标题，就说“二舅治好了我的精神内耗”。呃，必须要说的是，在做这个视频之前呢，其实这位 UP 主。唐老师，他之前的工作是一个教培老师，主讲历史方面。呃，在他的这个视频之前，他就已经是一个百万粉丝的 UP 主了。他之前的视频都非常有趣、生动的讲述了一些科普类的知识吧。那他说他做这期视频的初衷呢，就是想要完成一个心愿，就是可能二舅这个人对他的人生。呃，造成过一些影响，或者说他觉得二舅这个人生经历代表着一种，呃，不能说普遍性吧，但是肯定会有对他有撼动的地方。所以他是完成自己这么一个心愿，他没有想过说这个视频能火到现在这个程度。那这个火是他意料之外的。他说他现在最希望的就是这个热度赶紧下去，然后还二舅一个清静的生活。因为在这个视频爆红之后呢，很多网友也说，呃，是不是让二舅出来直播啊？如何如何啊？改善一下自己的生活啊？但他都说应该有一个美好的结局，美好的结局就是二舅和他的母亲，也就是作者的姥姥过上一个平静的晚年，这是一个美好的结局，而不想让现在很多爆红之后的什么人出来直播啊、带货啊，他说这不是一个好的结局。呃，很多网友，包括我在内，非常欣慰，作者是这样想的。啊、呃，唐老师是这样想的。我觉得这是一个好的一个结束。那我们再翻回来讲这个视频当中，到底二舅有什么地方打动了我们？呃，我所做这期播客的这个起点就是啊，很多人看过这期播客，了解呃，看过这期视频，了解了这期视频里面讲的是什么。如果你还没有看过这个视频，你可以去先看这个视频，再回来听我的这期播客。他大致讲的就是一个非常具有天赋的这么一个人，二舅。他在呃小的时候成绩非常好，一直都是第一名。但是有一次因为发高烧，被一个庸医打了四针之后，所以下肢就残疾了。他就没有再去上学，也没有上过大学。嗯，之后呢，在床上躺了这么两年，可能也也是会有心灰意冷，然后又挣扎着起来，开始学习了木工，做木工的活，然后养活自己，养活家人。之后还经历了一段连作者都理解不了的感情生活，然后无疾而终。又领养了一个小女孩叫宁宁，之后呢，又把她拉扯大，一直在辛勤的劳动，靠自己的木工活去。呃，过活吧，养活家人，然后这样的来到了晚年。现在二舅已经是六十多岁的老人了。说起来好像是一个没有什么特别的有光鲜点的地方，但是它的曲折就在于这样一个在山村里面生活的，本来可以靠自己的呃天赋也好、知识也好、才华也好，可以走出山村。正如视频当中说的，如果说没有当时那个庸医给他打了四针，让他变成了一个残疾人，那么他可能就是安稳的上高中、上大学，成为一名工程师，呃、然后退休领工资，过一个安逸的晚年，就像隔壁村的一个大爷一样，他就是这样过来的。但是二舅不是这样的，那他因为小时候的这样一段遭遇，使他完全过上了另外一种不同的人生。嗯，但是，嗯，不幸当中的幸运吧，是二舅并没有对自己的人生抛弃，或者说他没有抛弃自己，他用自己的双手辛勤的劳碌了一辈子，不仅让自己的两个呃姐妹都结婚，亲自给他们打家具，然后呢，帮助村子里面的这些留守老人给他们修东西，各种的。作者用了非常长的篇幅来表达。二舅是一个非常具有天赋的人，他戏称说：“二舅不会修三样东西，电脑、智能手机和汽车，因为二舅没有。但凡是有的，他看过的，二舅就都会修。”他用了非常连串的，相当于是类似于贯口的这么一段话，说二舅在一天里面帮助村里人修了这么多少多少多少多少多少,多少东西。那，嗯，所以又回到了他说二舅说他只是顾好自己。但是他其实不仅仅是顾好了自己，也顾好了自己的女儿，也顾好了全村的人。然后二舅的路还在进行着。作者最后他在说二舅这条路一定会通向胜利，因为他在二舅的身上看到了我们中华民族、我们中国人身上的那种隐忍、坚强、庄静，还有很多一些我们说起来好像是很。平凡但是又很可贵的精神，所以他说，在之后的呃道路当中，二舅一定会走向胜利吧。大概这个视频的流程就是这样的一个过程。嗯，我在视频的弹幕里面看到了很多呃评论，也看了在 B 站下边的很多的评论，大家都说被二舅治愈，敬佩二舅是这样的人。然后夸赞这个视频有诸多诸多的好处，所以他的爆红肯定是在意料之外，但是又在情理之中。那究竟二舅身上有怎样的品质呢？那他到底是有一些什么样的地方被打动呢？我觉得可能就是我们经常有人会遇到的这种情况吧，就是比如说人生当中不可能不会遇到挫折。那有的人在面对挫折时的态度是怎样的？有的人在面对挫折的态度是另外一种，而二就选择的那一种态度是打动我们的那种态度，就是在已经看似没有未来的一种状况里面，让自己在可为的范围之内做到了自己能做的事情，并且做到了最好吧。我觉得可以这样说。嗯，就是怎么讲？就是他们做这些事情，可能不能够改变自己的命运，但是呢，却能够低头沉默的去耕耘，嗯，努力的这种状态，应该是打动很多人的这种感觉。就是这种人生不能谈得上成功，也不能说失败，也不能说不光鲜，也不能说光鲜。就是我们好像不能够用这样的。现在非常普世的一种价值观和这种理念，去看待二舅的这一生，但是绝对是值得尊重的，绝对是需要我们去学习的地方。其实，呃，用我们现在的角度来说，就是二舅的这一生呢，他并不是，他是另外一条道路。这条道路呢，可能是我们现在很多人，尤其是年轻人所没有经历过、所没有看到的，它具有一定的。新鲜度，就好像我们平时，嗯，去想啊，一个人如何才能够被尊重，我们可能会想到啊，比如说他功成名就啦，他有很多才华啦，他很呃，甚至是只是比如说外表好看啦，就像我们现在在网上看到的那些人一样，他们是啊，觉得被喜欢、被尊重、被呃赞美是应该的，但是。是不是还有另外一种人，就如、是、二舅这样的？他扎根于生活当中，他没有被人看到，他甚至在视频当中所言，二舅去过最远的地方，除了北京，就是到过县城。他没有看过外面的什么世界，他也不懂得我们现在所流行的这些东西。他就像是一头沉默的老黄牛一样，就看着自己的这么一片地方，就看着自己的。这么一片天空，就像视频里说的，像一只大青蛙。那这样的一个人，是不是就不应该被看到，不应该被不应该被尊重呢？所以，这是一个视频给我们的一个一个理解的方向，就是大家突然意识到，哦，原来在我们已经习以为常的这样的一个。光鲜亮丽的世界里面，其实有像二舅这样的人，他们默默耕耘着自己的一片土地，他们默默的望着自己的一片天，他们好像没有任何的所谓成功的作为，但是他们用自己的双手养活了自己，并且养活了自己，顾好了自己身边的人。这样的人，好像是现在已经开始被我们逐渐遗忘，但是作者用这样一个十一分钟的视频，让我们又一次看到了在。中国这片茫茫的大地上面有无数这样像二舅这样勤劳的、默默耕耘的人，所以才会被打动。但是这样的人，他不存在吗？二舅这样的人难道不多吗？好像也不是的，因为我我自己有一个二舅哈，但他不是我的二舅了，应该是我的二老舅，他是我姥姥的弟弟，他很很像二舅，他。的经历也很像二舅，但是他比二舅幸运的是，呃，我的二老就通过自己的努力，呃，改变了自己的人生。就是他也是从小没有上过什么学，在呃八十年代的时候，从平遥的农村里边到太原来卖袜子，就是这样子，从呃平遥进了袜子，然后到城里面来卖，然后赚一个差价。就这样慢慢慢慢的白手起家，然后自己又开了袜子的厂、纺织厂，从纺织厂又转到了焦化厂，从焦化厂最后又做到了实业做宾馆，到现在在平遥的古县城内有一家非常高档的乔家大院的宾馆，就是我二老就开的。它变成了一个我们所谓意义上的叫什么农民企业家，呃亿万富翁，因为我记得听我家人说起过，光。我二老就在当年买这个平遥这串院子的时候，就花了八百万，而且那已经是十几二十年前的事情了。那你就可以想象见，这样的拥有着殷实家底的这样一个农民企业家，我们可能会说啊，那是不是就过得特别光鲜亮亮丽的生活啊？是不是如何如何？但其实没有，我二老就依然像一个朴实的农民一样，每次来太原看我们的时候，还是开着他那辆非常破的桑塔纳。然后舍不得吃，舍不得穿，没有任何一点像是一个所谓的有钱人，而且我二老舅还有一点中风，腿脚也不是很方便，说话也不是很清楚。那，呃、最遗憾的是他的几个子女都都怎么讲、嗯？不是很有作为吧？而且有晚年丧子，所以，嗯、呃，如此来讲的话，我二老舅是不是也是很像？视频当中的二舅一样，呃，有这样的一段波折的经历，但是比二舅幸运的是，他可能通过自己的努力改变了自己的人生。那我还有我的二老姨，也类似于这样子，他就是从一个啊、呃、乡村的教师，然后出来也是开始自己做生意呀、啊，如何如何如何，到了晚年依然在忙碌。这样的人，其实，在。我们的现实生活里面其实可以看到的，但是并不被注视。我不知道大家有没有理解我这个意思啊？被看到和被注视是两码事情。我看到很多视频当中的评论，有人说啊，通过二舅这么一个形象，想到了自己的家人，想到了自己的某个亲戚或者是朋友，他们也身上拥有二舅这样的一些品质。隐忍、坚强、自强、呃、庄敬、庄严、静穆，嗯，他们会想到这些人，但是呢，之前可能没有觉得他们有多么的特别，就觉得说啊，呃，好像是过完了自己平凡的一生吧。但是，当二舅这个形象出圈、爆红，被大家所注视的时候，你就会发现，其实，在我们身边是有这样子的人的。那为什么我们平时就没有看到呢？是我们把这些品质或者拥有这些品质的人当成了一种习以为常呢？还是说我们现在的这些普世的价值观已经没有办法套用在这些人身上？我觉得这是在视频之后给我们的一个思考啊，我觉得这是我们自己应该去思考的一个方向吧。另外呢，正如我。一开始所讲的，其实我没有想过这个视频能火成现在这个样子，而作者自己也说，他说这个火他也没有意料到，他也是有一点不知所措。我在想，嗯，为什么呢？可能是有很多的优点存在这个视频，比如说像很多呃作者、很多读者或者是呃网友说的吧，说这个视频它的这个嗯拍摄手法很粗糙。呃，文案写的很好，然后有有，但是又没有过于的夸大苦难，没有一味的拔高等等等等的优点，这些都是存在的。我自己有一个感受我不知道对不对，可能是我的一个偏见吧，就是我觉得这类的视频其实，在 B 站上有很多，或者这样的人其实也存在，但是为什么这个视频能出来呢？是不是因为？我们现在的很多的年轻人，他们已经不再关注这类的东西，或者说，他们被，呃，现在的流量也好啊，或者说现在的这些我们所流行的这些东西也好啊，被绑制在了一个空间里边，所以他没有精力，也没有时间去顾及以外的东西。我可能说的比较的含蓄哈。但是更直接的说，是不是我们现在年轻人很少去看书，看一些，呃，非常现实主义题材的东西，所以才会把二舅这么一个形象，突然摆在这个面前的时候，引起了大家的轰动，甚至是非常过火的一种关注。呃，就像我举一个不是很恰当的例子，比如说一个年轻人，他呃刷短视频也好啊，看。看小红书也好，刷微博也好啊，有大数据的这样一个推动，比如说，他看了一个跳舞，看了一个美妆，看了一个吃播，那以后他所看到的东西基本上都是这类东西。大数据就会觉得你会喜欢这些东西，就不断的给你推送。那他的世界里面就渐渐渐渐的就充斥到了这样的东西。不能说这样的东西不好，但是呢，就会忽视到以外的东西。他就会觉得啊，世界现在就是这个样子，流行的就是这个样子。他就被框在了这样一个圈里面。他想去看看外面的其他的，比如说内容啊，更深度的内容啊，更严肃的内容啊，更具有文学性的内容啊。他想去看，但是他可能没有这样的机会，因为大数据不断的在推送这些东西。所以，当他在另一方面缺失的时候，突然有一个东西出圈，来到了自己的面前，所以才会被震撼，才会被觉得被感动，或者说过于的去。怎么讲？去拔高吧。我自己，这是因为这是我的一个个人感受哈，因为我自己嗯在想过这个问题，所以我今天非常大胆地提出来这个问题，就是说这个视频红，这个视频呃爆红，肯定是有自己的理由或者有原因的。但是它能红成现在这个样子，除了本身视频的优点和各种的大家所夸的这些点之外，会不会也有我们自己本身？自己的原因就是我们不太能够关关注到这方面的东西。那当这个东西突然砸到你面前的时候，你才会发现哦，原来在我所关注的之外，其实还有这一类东西。而这一类东西恰恰是我们平时生活里面所缺失的这类东西。那嗯，我提出这样一个问题，我没有自己的一个，我不太敢下这个判断哈，我只是有这样的一个思考，一个个人的感受吧。嗯，其实，哎，我我是觉得，嗯，在二舅这个身上，我看到的一种怎么讲，叫做，呃，可能我看过另外一篇文章，他总结的很好吧，叫做“很苦，很善良”，啊，就他身上代表着我们中国人的一种，尤其是劳动人民的这样的一种非常朴实的、非常叫什么叫什么。呃，甚至带一点粗糙的这样的一种品质，就是苦难这个东西是不能够被去夸大的。我在这个视频爆红之后，有很多官媒，比如说央视网啊、新华社啊，都大批量的转载，夸奖说他表达了一种什么什么正能量，啊、呃，表达了一种什么什么我们中国人的什么特有的什么什么一种品质。我其实非常。讨厌这种论调，我甚至有一点反感。就在这样的一个视频出圈之后，就引得官媒去这样的拔高的去推广这这个视频，或者推广这种品质。我自己其实非常不喜欢这样的一个论调，我总觉得他是在刻意的拔高这种苦难。苦难有什么可升华的呢？就是苦难有什么可可去赞美的呢？他。就就就像我我冒昧的揣测，你以为二舅他愿意经历这样的人生吗？他肯定不愿意啊！怎么讲？他只只是，嗯，我说的残酷一点吧，就是没得选。我不知道大家能不能懂我这个意思。就是他被这个医生在屁股上打了四针之后就残疾了，他有的选吗？他没得选。残疾之后该怎么办呢？然后只不过是啊，想自己治病，看了一本书，发现自己的腿。并不是坏了，而是废了，治不了。那他又看到一个木匠在他家干活，那他看会了，他觉得哦，这个手艺可以养活自己。他并没有说他要去怎么样的去，我不知道该怎么形容这个感受哈。就是我总我总觉得二舅他说，嗯，大家把二舅形容为是一个什么苦苦中作乐的人，说他是什么什么世界上、呃、快乐的人，呃我其实不这样想，我觉得二舅肯定是在心里面，他虽然没有表达出来他自己的这种看法，但是我总觉得，并不是说他愿意去过这样的人生。如果愿意的话，那他如没有遭受这样的，呃，一场我我可以称之为是灾难吧。如果没有变成残疾人，他肯定会过上另外一种人生。他只是没得选，这是苦难，但是。苦难是不需要升华的，苦难也是不需要赞美的，苦难更不需要拔高，变成一种什么什么正能量。就只是因为在苦难当中自己没有放弃，自己靠手艺养活自己，这就需要拔高吗？我觉得这不是一个呃非常好的一个点。呃，苦难背后需要去赞美的，是二舅的那种善良的精神。而不是说二舅选择了苦难并咽下了苦难，这是不需要去拔高的。需要拔高的是二舅在苦难背后，他依然去选择要保持善良，保持坚强，靠自己的双手在可做的范围内去做到了他应该做的事情，这是需要去赞美的。所以，嗯，我回过头来看，很多人说。这个二舅的短片很像是《活着》这本书。那《活着》是有什么样的一个？怎么讲？为什么被几代人都记住呢？是因为，并不是因为它很苦。当然，苦难是我们中国人叙事当中非常不可缺少的一部分。大家总是能从苦难当中找到一种共情，找到一种共鸣。但是它背后是有一种善良在，有一种坚定在，有一种我们中国人特有的那种隐忍在。而这种隐忍是不应该被拔高的，而是我们看到他的品质，赞美这种品质就可以了，学习这种品质，而不是应该把这种品质当成一种正能量。就好像大家说啊，我我遇到的苦难了，那我就安于这种苦难吧，我就咽下这种苦难吧，这很像是另外一种，呃，精神 PUA。我自己感觉是这样子的，所以二舅的一生是非常典型的。很苦、很善良的医生，但是不能说二舅的这种精神就是我们现在什么所谓的什么正能量。我觉得这是两码事啊、嗯。其他的我就不再展开说了。我觉得我应该点到为止。但是我希望大家就是可以明白我的想法吧，就是不要把二舅的这种苦难宣扬成为一种什么什么，嗯，隐忍的一种表达。我只是觉得二舅的，他的这种遭遇也好，他没得选，所以他只能这样，啊、嗯，嗯、呃，最后呢，我想回到他这个视频的标题当中，呃，他说二舅治好了我的精神内耗，我恰好在录这个视频之前，我看了呃 UP 主的一个采访吧，他说其实二舅没有治好我的。精神内耗，二舅只是短暂的治愈了我的精神内耗。嗯，我非常认同这句话。我觉得阿普主非常的清醒。我看到了很多的这个视频的评论，大家都说被治愈啦，如何如何如何啦，什么的。我总觉得说啊，你们把这个一一支视频的力量看得过于的伟大了，就像是把二舅看得过于伟大一样。其实视频。我不能，呃，我们不是说视频不好啊，我们说是，就是要治好你的精神内耗，光靠一支视频，或者光靠二舅这么一个人，或者把他说的太伟大就可以了吗？那么什么是精神内耗呢？到底应该怎么治精神内耗呢？我总是在想这个问题，就是大家都说我被治愈了，我、呃、治好了我的精神内耗是什么意思？那么我们的精神内耗从何而来？所以回到这个原点的时候，我就在想：那我们的精神内耗是源于什么？是源于没有做。我不知道你懂我这个意思吗？就我们一直在内耗，在焦虑啊，在在忧伤啊，在悲观啊，在感叹世界的不公啊，是因为起源是因为我们没想做，但没有做到某些事情，所以我们才会焦虑。想得的没有得到才会焦虑，这叫精神内耗。想做而不可做，想做而不能做，想做而无法做，关键点是没有做到，所以才内耗。那反过来说，二舅又有什么东西治愈了我们的精神内耗呢？是因为二舅做到了什么？虽然他做到的东西并不并不光鲜，也不伟大，也没有什么可称赞的什么所谓的成功，他只是在他的局限的人生里面做了什么。所以你就看视频里面，呃，我不知道是不是一种刻意引导哈，但是视频里面就说二舅，就像我刚才说的，他在一天里面帮这个人修了这个，修了那个，干了这个，干了那个，就是在二舅的本身困顿的人生里面，他做了很多很多的事情，然后把它罗列出来，然后我们感觉啊，被治愈了，我们会有一种想法，有一种共情，就是二舅虽然人生非常的不顺，他小时候遭遇了磨难，但是他做了什么什么什么什么事情。因为二舅的做，治愈了短暂的治愈了我们的不做，所以感觉被治愈了。那到底什么能够治愈我们的？真正能够治愈我们的精神内耗呢？并不是别人的做能够治愈你，而是自己真正做了才能治愈你。所以，能够治好你的精神内耗的，一定是你自己。嗯，我因为我在今天的这个推送里面，其实我也写到了一句话，我说什么，观自身而观他人，观他人而观自身，就是你无论在什么时候，你看到什么样的视频也好，你都会有这样一种感觉，就是观一人如观众生，观众生而见自我，到最后回到的一定是我这个身上来，就是想要治愈你的精神内耗。并不是看到别人做了什么，而是你自己真正做到什么，或者你可以去这样想：我在精神内耗，是因为我没有做到什么什么什么，我焦虑。那你有没有想过，那你自己在这一路上做到了些什么呢？是不是可以用自己的做来治愈自己的不做？这才是我们在今天这个视频最后看到的，所想到的关于自己这个问题。嗯、呃，说了这么多了，嗯。我其实还想最后还说一点，这一点呢是可能跟视频无关，而是跟视频的评论有关。我之前在 B 站上看到了另外一个视频，嗯，有一位作者吧，他在他在讲述一个观点是，嗯，他在批评现在很多就是看观看这个视频的人的感动太过的肤浅和廉价，因为这个视频虽然看似很平淡，但是他可思考的问题可。表达的问题，可预见的问题，其实是有很多很多的，包括乡村的读书老人现状啊，中国人的善良啊、隐忍啊、困局啊、破局啊，其实这些东西、呃，其实这些东西每一个点拿出来都可以细说，可以说很久很久，可以延伸到很多的方面。呃，我觉得这是我在看到这个批评视频里面他的一个出发点吧。但是呢，他就说很多的。呃，观看者很多的网友只表达了说啊，被治愈啦，感动啦，呃呃，什么什么二舅人很好啊，如何如何，说这个文视频文案有多高级啊、呃，视频的文案有多么的出彩啊，金句不断啊。他说这种评论很肤浅，他觉得这种感动很廉价。我当时看完这个视频，我真的我这气不打一处来，你知道吗？我必须承认的是，就是。嗯，大家所夸奖的这个文案，呃，很高级，原视频文案很高级。其实把它单独拿出来一句话，是有很多很多人写过的。比如哈，遗憾，最终的遗憾是遗憾着过去的遗憾啦，啊，比如说有一个句子写到什么，这条道路一定是胜利啦，很多很多的句子，你单拿出来看啊，是鸡汤，但是摆在视频当中，为什么就觉得那么的恰如其分，甚至被人拿出来一遍遍引用，甚至觉得说啊，这是。甚至感觉说这就好像自己从来没有见过，但是你细想一下，视频当中的很多文案其实我们都见过，那为什么在视频当中就是那么的恰如其分呢？就是因为它扎扎实实的落在了一个人身上，一个活生生的人身上，落在了扎扎实实的土地里，落在了扎扎实实的现实里，所以我们才会觉得这样的一句鸡汤文案，它并不是单纯的鸡汤，而是一件事实的金句。嗯，单独把这些句子拿出来放在一篇文章里面看，你觉得它非常的悬浮，非常的空泛；但是把它放在了事实当中，你就会觉得它是一个道理。这就是一个很很奇妙的点吧。那说回来，我们因为这些东西所感动也好，所治愈也好，真的就是廉价吗？真的就是肤浅吗？真的就是没有搞清楚视频的用意，然后只是单独的自我感动吗？这就是值得去批判的一件事情吗？我并不认为是这样。我甚至觉得，只要从任何一件事情里面有所得，不管这个得在别人看来是肤浅也好，是深刻也好，我觉得都是一种幸事，幸运的幸，幸事是一件好事，而并不是让某些所谓的的。众人独醉，我独醒的人评价说他很肤浅，他很廉价。你们的感动很廉价，你们的，呃呃呃，这种治愈很肤浅。我觉得能说出这样的话的人来说，他一定没有所谓的什么同理心、共理心，甚至没有设身处地的去考虑这些网友们他们的切实感受。所以我单独把这件事情拿出来放在最后，呃，不仅仅是为了反对这种意见。而是想要告诉所有的听到这里的朋友，就说：无论你从某一件事、某一个人，不仅仅是二舅身上这个视频也好，哪怕以后遇到了任何事、任何人有所触动，就是好的。不管这种触动是好是坏，是深层是浅薄，都是好的。最可怕的就是无所触动，最可怕的是麻木，那才是最可怕的。嗯，其实。我为什么一开始啊没有被这个视频太多的打动，或者说过多的去觉得它好的不得了，呃，各种的去夸奖，是因为我觉得，嗯，很多人都是这样，就人生海海，山山而川，不过尔尔，这是一个在央视网的评论里面是这样写到的，我觉得这句话就很好，那。反观这个视频，它能够带给我们的，除了感动和治愈之外，还有什么更多的启示吗？我觉得就是，呃，它可能会告诉我们每一个人，或者说每一位生活在自己的世界里面的人，不管你的世界所看到的世界所是大是小，不管你做的事情是伟大还是微茫，或者说不管你现在有多少未尽的事。你有多少的遗憾？你有多少的不甘心？我们都应该学着像二舅那样，就是，嗯，并不是咽下苦难，而是敢于直面这些东西，去在自己的困局里面找到可破局的方法。那么，什么是可破解的方法呢？我想了老半天，我觉得，嗯，就是看见具体的风景，做具体的事。爱具体的人，就是一定要去做些什么，才可以让自己继续的走下去吧。好了，那今天又絮叨了很久，讲了这个视频的一些感受，嗯、呃，没有太分什么重点，但是我觉得英姐想把我想说的话差不多也分享给大家了，大概分了那么几点吧，啊、呃，也就不总结了。那、嗯、这期播客就到这里吧，希望就是大家。可以去看看这位作者，看看这个视频，然后好好的想一想，我们看到了这些人，关了一人，就好像看到了众生，那关，看到了众生，又想到了自我，最后还是要回到自我身上，光被治愈了，被感动了，觉得如何如何了，那回到自己身上，自己又能做些什么呢？我是眼镜，下期博客再见，晚安，拜拜。